0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. La guerre idéologique menée par l'Occident contre la Russie est-elle devenue une fin qui justifie absolument tous les moyens C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette émission. Le 9 mai 2023, la Russie célèbre comme chaque année la victoire de l'armée rouge contre l'Allemagne nazie. C'est la seconde célébration depuis le début de l'opération militaire spéciale et le parallèle entre les combats d'aujourd'hui et ceux d'alors est présent partout dans les esprits et dans la presse. De fait, la valorisation du côté russe de la Grande Guerre patriotique et du côté kiévien de Stéphane Bandera fait de ce conflit une séquelle de la Seconde Guerre mondiale. L'exploitation par Kiev de l'image du collaborateur nazi et de ses complices est moins surprenante que l'approbation de cette démarche par les élites occidentales, politiques et médiatiques. Les populations occidentales ont vécu depuis 1945 dans un monde où le révisionnisme et le négationnisme étaient considérés comme des crimes et ce monde semble aujourd'hui révolu. La guerre contre la Russie est devenue un absolu qui mobilise les finances, les armées et l'idéologie de l'Occident collectif ainsi désigné. En juin 2019, le magazine Hérodote publie un sondage réalisé par l'IFOP avec une question simple. Quel pays a le plus contribué à la défaite de l'Allemagne nazie Cette question fut posée en 1945, en 1994, en 2004 et en 2015. Les résultats parlent d'eux-mêmes. En mai 1945, 57% des Français considèrent à raison que c'est l'URSS qui a fourni le principal effort contre 20% pour les états unis et 12% pour l'Angleterre. En 2015, pour le 70e anniversaire, c'est quasiment l'inverse, avec 54% pour les états unis 23% pour l'URSS et 18% pour l'Angleterre. Les causes de ce revirement de l'opinion publique sont multiples. À partir de 1945, la guerre froide se met en place et les alliés d'hier deviennent les ennemis d'aujourd'hui. Hollywood joue également un rôle très important avec de nombreux films très réussis comme « Le jour le plus long » ou « Midway » qui attirent un large public. La baisse du niveau scolaire en général et en histoire-géographie en particulier est sans doute un facteur qu'il ne faut pas négliger. La revue Hérodote publie d'ailleurs son propre sondage auprès de ses lecteurs effectué en 2019. Ce sondage démontre que pour un public cultivé, c'est bien l'URSS, avec 51%, qui est le premier vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, contre 8% pour l'Angleterre et 7% pour les États-Unis, tandis que 32% considèrent que c'est une œuvre collective. Depuis 2014, la Russie a tenté de mobiliser les pays occidentaux contre la résurgence du banderisme au nom de la victoire commune contre Hitler et ses alliés, notamment ukrainiens. Moscou considérait le fait qu'être le principal vainqueur de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale donnait à la Russie une ascendance morale légitime. Cela, d'autant plus que les commémorations de la Shoah en Europe sont toujours des événements qui mobilisent la totalité des partis politiques, français notamment, comme Emmanuel Macron en 2020.
1: Lorsque... Le 27 janvier 1945, les soldats de la brave armée rouge découvrirent une plaine de Pologne battue par les vents hérissée de baraques et de barbelés, d'où s'échappaient les râles d'agonie de 7000 spectres Havre. Ces soldats horrifiés, dans la Pologne occupée par l'Allemagne nazie, ne savaient pas encore qu'ils venaient de pénétrer avec le plus grande force dans ce qui était le plus grand charnier de l'histoire.
0: Mais la commémoration de la victoire russe n'est plus à l'ordre du jour pour les élites occidentales. En 2015, pour les 70 ans de la victoire, ne participent aux célébrations à Moscou ni Angela Merkel, ni François Hollande. La France doit pourtant sa libération aux soldats russes alors que Pierre Laval et Marcel Déa, deux figures du socialisme français, figurent en bonne place parmi le panthéon collaborationniste. Vladimir Poutine n'en remercie pas moins les alliés.
1: Mais nous nous souvenons aussi de nos alliés de la coalition anti -itlérienne. Nous sommes reconnaissants envers les peuples de la Grande-Bretagne, de la France et des États-Unis d'Amérique pour leur contribution à la victoire. Nous remercions les antifascistes de différents pays qui ont combattu avec dévouement dans des unités de résistance armée et des organisations clandestines, y compris en Allemagne même. Nous nous souvenons de la rencontre historique entre les alliés sur l'Elbe. Cette confiance et cette unité qui sont devenues notre héritage commun et un exemple d'union des peuples pour la paix et la stabilité.
0: La Russie espère encore que le souvenir de la victoire rapproche les anciens alliés. La France notamment fait l'objet de toutes les attentions, malgré le contexte défavorable. La Russie prend notamment à sa charge l'entretien des tombes des soldats français tombés pendant la guerre de Crimée entre 1853 et 1856, dont l'entretien n'est plus financé par Paris depuis la réunification. En 2015, le député français Thierry Mariani avait remercié la Russie pour son geste.
2: Recueillement au cimetière militaire français de Sébastopol, où reposent les restes de nos 95 000 soldats morts pendant la guerre de Crimée, de 1853 à 1856. Depuis 2014, la France n'entretient plus ce cimetière. Suite à notre demande en 2014, les Russes assurent cet entretien.
0: En octobre 2020, 155 corps de soldats français retrouvés lors d'un chantier en 2013 sont enterrés avec les honneurs par la Russie.
1: À Sébastopol, l'hommage russe aux soldats de Napoléon III tombés en Crimée. Aucun représentant officiel français n'était présent samedi au cimetière militaire français de Sébastopol, l'un des plus vastes et des plus anciens hors de métropole. Quelques 23 000 soldats français y reposent, parmi les 90 000 qui sont morts de blessures, de faim ou de maladies sur les bords de la mer Noire. Participant à la cérémonie, les autorités de Sébastopol n'ont pas manqué de présenter leur vision de l'événement qu'elles considèrent comme une main tendue.
0: Moscou n'est pas la seule capitale à être boudée par les leaders occidentaux. Le 3 septembre 2015, Pékin célèbre la victoire de la Chine contre le militarisme nippon. Cette guerre, qui a coûté la vie à 25 millions de Chinois, a commencé en septembre 1931 par l'invasion de la Mandchourie. Mais Pékin est désormais un adversaire stratégique de Washington et aucun chef d'État occidental n'accepte l'invitation du président Xi Jinping. En images,
1: à Pékin, un défilé militaire spectaculaire pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sur place, le président Vladimir Poutine était vu bavardant avec son homologue chinois, qui s'était lui-même rendu à Moscou en mai dernier pour un défilé militaire. Les principaux dirigeants des démocraties occidentales, notamment le président américain Barack Obama et la chancelière allemande Angela Merkel, ont en effet boudé l'invitation, de même que le premier ministre japonais Shinzo Abe.
0: En Russie, en revanche, personne n'a oublié le sacrifice des soldats soviétiques. La célébration de leur mémoire est un véritable ciment intergénérationnel pour la société russe. Elle prend la forme du régiment des immortels. Ce défilé immense qui, dans toute la Russie, et même à l'étranger, voit les enfants, les petits-enfants et désormais les arrière-arrière-petits-enfants des héros de 1945 brandir avec fierté les portraits des vainqueurs. Ce souvenir prend des formes parfois surprenantes, comme ce club de bikers, les fameux loups de la nuit. Avant même que la Crimée soit réunifiée à la Russie, Vladimir Poutine s'est joint à eux, qui célèbrent chaque année la libération de la presqu'île de l'occupation allemande. Ce fut le cas en 2010 et en juillet 2012.
1: Avant sa visite à Viktor Yanukovych, Vladimir Poutine a rencontré des motards. Dans le passé, M. Poutine s'était déjà rendu sur le camp près de Sébastopol, où les motards organisent régulièrement des rassemblements et des expositions de motos. Le chef des loups de la nuit, le chirurgien Alexandre Zaldostanov, a déclaré que les prochains festivals de motos des 20 et 21 juillet seraient consacrés à l'histoire héroïque de Sébastopol. Selon lui, jusqu'à 80 000 motards visitent le camp au cours de l'été. Ce n'est pas seulement un divertissement, cela devient aussi de la diplomatie populaire, a-t-il ajouté.
0: Deux ans plus tard, le 9 mai 2014, c'est en tant que chef des armées russes que Vladimir Poutine salue la flotte russe dans la baie de Sébastopol.
1: Chers habitants de Crimée de Sébastopol, Mesdames et Messieurs les anciens combattants, camarades soldats et matelots, sous-officiers et officiers mariniers, camarades officiers généraux et amiraux. Je vous salue cordialement à l'occasion du jour de la victoire. Je suis heureux d'être ici, dans la ville héros de Sébastopol, en ce jour vénérable pour célébrer avec vous la principale fête de notre pays. Les exploits de la génération qui a vaincu le nazisme seront toujours un exemple de courage, de vaillance et de détermination absolue. Un exemple de service dévoué à la patrie.
0: Pour les Occidentaux, la réhabilitation des banderistes va de pair avec la négation des victoires de l'armée rouge. Déjà en 2015, les déclarations du ministre des Affaires étrangères polonais, Grzegorz Sketina, sur la libération du camp par les Ukrainiens avaient été condamnées par Sergei Lavrov.
2: « La déclaration du ministre polonais qui affirme qu'Auschwitz a été libéré par les Ukrainiens, eh ben, je ne sais même pas comment commenter cela. Auschwitz a été libéré par l'armée rouge, il y avait des Russes, des Ukrainiens, des Tchétchènes, des Géorgiens, des Tatars. Il est absolument blasphématoire et cynique d'essayer de profiter d'un quelconque sentiment nationaliste dans ce contexte.
0: » En janvier 2023, la Russie n'est pas invitée aux célébrations de l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. La priorité pour l'Union Européenne et l'OTAN est désormais de mobiliser les opinions publiques occidentales derrière Kiev et contre la Russie. Même si cela passe par la promotion des collaborateurs ukrainiens avec l'Allemagne, au premier rang desquels, Stepan Bandera, qui signa la déclaration d'indépendance ukrainienne publiée le 30 juin 1941 à Lvov.
1: L'État ukrainien nouvellement formé travaillera en étroite collaboration avec le national-socialisme de la Grande Allemagne sous la direction de son chef Adolf Hitler, qui veut créer un nouvel ordre en Europe et dans le monde et aide les Ukrainiens à se libérer de l'occupation soviétique. L'armée révolutionnaire populaire ukrainienne, qui a été formée sur les terres ukrainiennes, veut continuer à se battre avec l'armée allemande alliée contre l'occupation moscovite pour un État souverain et uni et un nouvel ordre dans le monde entier.
0: La réhabilitation des collaborateurs banderistes par Washington n'est d'ailleurs pas une nouveauté. L'adjoint de Bandera, Jaroslav Stetsko, qui proclame le texte de l'indépendance en 1941, devient en 1946 et jusqu'à sa mort en 1986 le président du très influent bloc des nations anti C'est l'occasion pour lui de rencontrer le président George Bush père. Selon l'historien britannique Stephen Doril, cette structure très influente était en fait une création du MI6.
2: Jaroslav Stetsko, le commandant en second de Bandera, s'enfuit en Autriche où il réussit à éviter l'attention des forces alliées. Jaroslav Stetsko était ouvertement engagé dans l'organisation des activités politiques de l'UNB, organisation des nationalistes ukrainiens, même s'il figurait sur liste noire et devait faire automatiquement l'objet d'une arrestation pour ses crimes. Au cours de l'été 1947, le MI6 s'efforça d'étendre le bloc des nations anti-bolcheviques pour en faire un organisme chargé de coordonner et d'organiser les activités de tous les groupes d'émigrés qu'il soutenait clandestinement.
0: En tout cas, en 2022, l'opération de réhabilitation de Stéphane Bandera est une réussite et le chef d'état-major ukrainien, Valérie Zaloujne, le 1er janvier 2023, n'hésite pas à célébrer publiquement l'anniversaire de sa naissance. Le ministère des Affaires étrangères polonais exige alors, et obtient, il est vrai, le retrait de cette photo du compte Twitter du Parlement ukrainien. En France aussi, les médias mainstream réécrivent l'histoire qu'ils professaient jusque-là sans se poser de questions. Pour le point, Stepan Bandera devient un héros controversé.
1: Bandera, ce héros ukrainien controversé. Vladimir Poutine a l'habitude d'affubler les nationalistes ukrainiens du terme de Banderovtsi, les bandéristes. Une manière de nazifier le nationalisme ukrainien, puisque Stepan Bandera, chef de l'OUN, avait collaboré avec les nazis, notamment après l'invasion de l'URSS en 1941. De leur côté, les combattants ukrainiens ont appellent à la mémoire de Stepan Bandera, érigé en héros de l'Ukraine en 2018 par l'ancien président ukrainien Poroshenko.
0: Ce relativisme inquiète l'avocat Arno Klarsfeld, qui, loin de soutenir l'opération militaire spéciale russe, refuse pour autant la réhabilitation des collaborationnistes ukrainiens. Et ils ont dressé des statuts aux nationalistes euh, ukrainiens euh, génocidaires qui ont tué des
1: dizaines de milliers de juifs. On parle de la lutte contre la corruption, on doit aussi demander à
0: l'Ukraine de cesser de glorifier ces, ces, euh, ces génocidaires il n'est donc désormais plus question pour les leaders occidentaux de célébrer la victoire commune contre l'Allemagne hitlérienne. La révolution de Maïdan a triomphé par l'emploi d'une violence sans retenue. Les dirigeants occidentaux se sont alors alliés avec des groupes radicaux qui imposent désormais à Kiev leur idéologie et leurs héros. C'est à cette étrange coalition que la Russie fait face victorieusement aujourd'hui. Pour en parler, je reçois Dimitri de Kochko, journaliste fondateur de Stop Russophobie. Bonjour Dimitri de Kochko. Bonjour, bonjour Xavier. Bienvenue sur RT France. Merci et bonjour à tous les spectateurs. On explique depuis 1945 en Occident que la défaite de l'Allemagne nazie est quelque chose de sacré, le révisionnisme et le négationnisme sont des crimes, et tout d'un coup, l'Occident réhabilite Stéphane Bandera et ses complices. Qu'est-ce qui s'est passé, Dimitri de Kochko?
3: En fait, réhabilite Stéphane Bandera, euh, en fait, l'Occident lui a donné refuge quand même. Euh, ce n'est que dans les années 50 que Stéphane Bandera, en Allemagne, a été euh, assassiné. Euh, C'est comme beaucoup d'autres nazis ou collaborateurs des nazis, euh, le, les, les puissances occidentales euh, en tout cas, les États-Unis et la Grande-Bretagne, dans une certaine mesure, quoique moins, euh, ont euh, été très généreux avec les nazis, voire les ont beaucoup utilisés. Quand on voit les progrès de, des découvertes nucléaires euh, de, de la conquête spatiale par les Américains, elles sont dues quand même à des savants qui ont été soit nazis, soit, en tout cas, formés dans le régime euh, nazi euh, allemand. Donc, euh, il y a, d'autre part, il y a eu plusieurs collaborateurs ukrainiens des nazis qui ont trouvé refuge soit aux États-Unis, soit au Canada, et euh, on les a totalement utilisés ensuite dans la propagande anti-soviétique pendant la guerre froide.
0: Mais euh, c'était quelque chose qui était quand même assez discret, dirons-nous, à l'époque de la guerre froide. Aujourd'hui, par exemple, un journal comme Le Point parle de Bandera, le, le héros euh, euh, contesté. Mais euh, y a, le, le ton est quand même plus à la réhabilitation qu'il ne l'était pendant la guerre froide, dirons-nous.
3: Alors, est, on est aujourd'hui dans le, le triomphe du massage. Auxquels nous avons affaire, malheureusement, dans, dans nos pays occidentaux. Euh, C'est-à-dire qu'on passe à euh, l'ignorance totale, la dissimulation de ce que sont ces individus. Euh, pendant la guerre froide, en fait, si on voulait gratter un peu, on, on les voyait de toutes les façons partout, ces gens-là. Euh, mais simplement, on ne soulignait pas trop, on ne les réhabilitait pas ouvertement. Mais enfin, ils étaient là, ils travaillaient, ils, euh, ils étaient utilisés ou employés, notamment sur euh, euh, la, la, les radios en direction de l'Ukraine soviétique. Euh, ils étaient employés par, euh, et par la CIA et par les différents services euh, des, des Américains euh, pour, euh, contre l'URSS à l'époque. Alors, sous couvert, sous couvert de lutte anticommuniste, mais en fait... Et aujourd'hui, malheureusement, ça se révèle au grand jour, en fait, sous couvert de lutte contre la Russie. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que pour les Occidentaux,
0: la, la fin justifie les moyens.
3: Alors, il faudrait distinguer les Occidentaux quand même, parce que je comprends bien qu'en Russie, on parle du, du, de l'Occident global. Euh, moi, je suis en France, j'aimerais ne pas être trop assimilé à ça, mais bien évidemment... Bien évidemment, euh, je dirais, les, les États profonds et surtout les États-Unis euh, ont dans leur tradition que la fin justifie les moyens. Effectivement, c'est tout de même un État, ne l'oubliez pas, euh, qui s'est euh, créé sur un génocide et sur le pillage des populations euh, locales, euh, les Indiens. Euh, donc, euh, je dirais que c'est resté un petit peu dans l'ADN. les AD, dans les différentes nationalités qui constituaient au début euh, les, les États-Unis, puis après, et notamment les Allemands et les Français, ont été euh, éliminés euh, par la population anglophone. Euh, donc, vous savez, euh, malheureusement, ils se sont créés pas mal de ce qu'on appelle des compradors dans euh, les pays. Je préfère parler de compradors que de vassaux, parce qu'effectivement, euh, euh, les vassaux étaient respectés dans, dans l'époque féodale. Euh, J'ai pas l'impression qu'on le soit beaucoup, nous, mais il y a des gens qui, volontairement, euh, et ça s'est même manifesté pendant la guerre, puisqu'on parle d'histoire, euh, malheureusement en France, il y avait euh, un certain nombre de gens qui servaient des intérêts qui n'étaient pas forcément ceux de la France, ou bien des intérêts qu'ils comprenaient comme étant français, mais qui étaient en fait ceux euh, de l'Outre-Atlantique.
0: Euh, il semble qu'au sein des élites françaises aujourd'hui, il y a des gens qui veulent, des Atlantistes, des néoconservateurs, on peut les appeler comme on veut, qui veulent créer, un, reconstruire un mur de fer, en fait, spécialement entre la France et, et la Russie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
3: là-dessus Je dirais que malheureusement, c'est un peu la continuité d'une autre euh, élite ou couche ou bourgeoisie, selon les vocabulaires qu'on choisira, de la France qui se sont manifestés aussi euh, pendant la guerre ou avant la guerre. Avant la guerre, il y a eu la formule, la formule célèbre euh, « mieux vaut Hitler que Léon Blum » et euh, des « mieux vaut Hitler que Léon Blum » sont passés souvent du côté allemand, de la collaboration avec euh, Pétain et Laval et l'amiral Darlan, dont je voudrais dire quelques mots notamment, c'est qu'en en fait, ces gens-là, dès 1942, euh, dès quand il a commencé à y avoir des doutes sur une victoire possible du Reich, grâce au fait que les soviétiques résistaient, que, en fait, le peuple russe résistait et payait très cher l'impréparation relative euh, qu avait, euh, dans laquelle était tombé Staline, en fait. Et... Aujourd'hui, on a tendance à revoir aussi les choses de ce côté-là, mais il n'empêche que c'est comme ça que les gens ont été quand même pas mal sacrifiés au début de la guerre. Mais à partir du moment où les Soviétiques ont commencé à repousser, à partir du moment où les Allemands ne sont pas arrivés à Moscou, ils commençaient à avoir des doutes et des flottements, même parmi Vichy. Et on a commencé à se retourner, à essayer de voir si on ne pouvait pas s'arranger, aller voir du côté des Américains et le grand épisode, c'est juste après la bataille de Stalingrad, ou juste avant en fait, où les grandes manœuvres se déroulaient, notamment en Afrique du Nord, et où les États-Unis, et notamment le président Roosevelt, qui vouait une haine farouche à, euh, contre De Gaulle, et contre la possibilité que la France puisse rester la France après euh, la libération, a joué d'abord de l'amiral Darlan, qui s'est trouvé être en Afrique du Nord en janvier, jusqu'en janvier, enfin, à partir de décembre 42 et en janvier 43 date à laquelle il a été assassiné par un résistant, un monarchiste résistant, d'ailleurs. Eh bien, euh, il, y a, il a joué, ils ont joué ensuite le général Henri Giraud, et Giraud a été l'homme sur lequel ils ont misé pour ensuite obtenir, essayer d'établir en France l'AMGOT, ce qu'on appelait l'AMGOT, c'est-à-dire euh, le, le gouvernement d'occupation, comme ce qui a été établi en Italie et en Allemagne. Et grâce à Stalingrad, De Gaulle est arrivé à renverser la vapeur, et grâce à ses, à ses, à ses talents politiques et, euh, euh, et, disons, et son savoir-faire dans les intrigues politiciennes, mais il faut bien dire avec des gens comme Jean Monnet, qu'on célèbre et dont, dont le nom est attribué à des rues en France, euh, Jean Monnet qui voulait faire assassiner De Gaulle qui écrivait des rapports au président Roosevelt sur la façon dont il fallait éliminer De Gaulle. Mais aussi certains industriels, euh, je dirais, il euh, y, y en a un qui est très très connu, qui est le, le Maine Dubreuil, qui était le président, de, le, le, le patron des huiles Le Chieur, et d'autres huiles qu'il vendait d'abord aux Allemands. Puis ensuite, il a collaboré avec les Américains pour leur revendre notamment des industries françaises qui se trouvaient dans les colonies africaines.
0: Ah. Je voudrais qu'on bascule maintenant du côté ukrainien. L'Ukraine, plutôt le gouvernement de, de Kiev, est en train de réhabiliter stéphane Bandera avec une immense rue dans le centre, dans le centre de Kiev. Est-ce que vous pensez que cette réhabilitation fonctionne sur la population ukrainienne, qui a quand même euh, davantage lutté contre l'Allemagne le, le, nazie que
3: qui, qui a collaboré. Est-ce que vous pensez que ça marche avec ces gens-là Et tout le problème, c'est ça, c'est que quand on dit l'Ukraine, 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 c'est qu'il y a pas il y a pas une seule Ukraine. Euh, il y a, je dirais, vous avez cité la grande avenue Stéphane Bandera d'Enquête, Vous savez qu'elle va à Babillard. C'est celle qui mène à Babillard, le lieu du massacre notamment des Juifs, euh, mais le, qui est commémoré, euh, dont on parle, qui fait partie de la fameuse Shoah par balle, etc. Tous les Ukrainiens ne marchent pas, mais il faut qu'ils se taisent, parce que, malgré tout ce qu'on nous raconte sur la démocratie ukrainienne, les gens n'ont pas intérêt à trop manifester ou à trop exprimer ouvertement, je parle dans la zone occupée encore par le régime de Kiev, hein, euh, à exprimer leur... Euh, leur dégoût de cette partie de, de l'histoire. Merci Dimitri de Koshko.
0: Merci. Au revoir à tous. Je rappelle que vous êtes journaliste, fondateur de Stop Russophobie. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée avec le hashtag échequier mondial RT France. Première question, celle de Malik.
2: Quelle relation a entretenu le général de Gaulle avec l'URSS
0: Le général de Gaulle avait une vision classique de la relation entre la France et l'URSS. Il parlait d'ailleurs exclusivement de la Russie et des Russes. En juin 1941, tout comme Winston Churchill, il s'est réjoui immédiatement de l'entrée en guerre de l'Union soviétique aux côtés des Alliés. En décembre 1944, il se rendit à Moscou et obtint le soutien de Staline pour stabiliser la situation intérieure en France où le Parti communiste avait pris une importance majeure. En 1966, devenu président de la République, le général de Gaulle se rendit en URSS jusqu'en Sibérie et signa les fameux accords franco-soviétiques. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.